1: esta mañana, hermanos, vamos a entrar nuevamente en nuestra temática relacionada con el tema eh, que hemos eh, escogido con la ayuda del Señor por su presencia con nosotros, relacionado con restaurar, renovar nuestros cimientos espirituales, restaurar y reforzar Nuestros cimientos, nuestro fundamento, en el cual nosotros creímos, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, restaurando, reforzando, manteniéndonos firmes en nuestros cimientos. Y hay un pasaje bíblico, aparte el que ya leemos en Isaías, en el libro de Deuteronomio capítulo 37 capítulo 32 de Deuteronomio allí hay algo importante que vamos a, a considerar dice la escritura en Deuteronomio capítulo 32 y verso 7 de Con toda reverencia y respeto leemos la palabra del Señor que dice acuérdate de los tiempos antiguos y considera los años de muchas generaciones pregúntale a tu Padre y él te declarará las maravillas de Jehová. Pregúntale a los ancianos, y ellos te dirán lo que sucedió en sus tiempos de vida, en sus tiempos antiguos. Si alguien no sabe, pregúntele a su abuelo si, es, si fue cristiano. Si alguien no sabe cuáles son los caminos antiguos, pregúntale a tu padre si es cristiano y está sirviendo al Señor. Moisés le recordó al pueblo, acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones que caminaron con Dios. Y pregúntale a tu padre... Y Él te va a declarar todo lo que sucedió en su historia, en su vida. Pregúntalo. Caminaron conmigo, ellos saben. Dije, y Él te declarará. Y si no tienes un padre, una madre, pregúntale a los ancianos que caminaron con el Señor y ellos te dirán qué pasó. ¿Qué pasó? si tú le preguntas a un anciano de la vida cristiana desde el que él se convirtió te va a contar muchas cosas buenas muchas historias quizás pero muchas evidencias de cómo Dios podía hablar en cada servicio, en cada culto ellos te van a decir porque esas historias no se borran y se olvidan no se borran quedan grabadas el disco no se acaba permanezca allí permanente y sabemos, hermanos, que vivimos porque vimos la gloria y el poder de Dios en nuestras vidas. Hemos estado hablando sobre los principios que deben de, de estar activos nuestros cimientos en la vida cristiana. Haciendo una recordación, nada más les digo que todos sabemos que los cimientos son importantes para que una casa se sostenga. Todos los cimientos son importantes para que un edificio permanezca. Si no hay buenos cimientos, hay problemas en la construcción. Se puede cuartear, se puede derrumbar, se puede caer una parte, se puede caer el techo, se puede caer toda la casa. Por eso es necesario que tengamos buenos cimientos. Y en la vida cristiana es lo mismo. La vida cristiana tiene que tener buenos cimientos, buen fundamento. Si la vida cristiana no tiene buenos fundamentos, nuestra fe comienza a debilitarse. Nuestra vida cristiana comienza a apartarse del camino del Señor. Nuestra vida cristiana comienza a disminuir y a debilitarse. Por eso es necesario tener buenos cimientos y si ya los tenemos, reforzarlos bien. Reforzar bien nuestros cimientos. ¿Para qué? Para que no se derrumbe. Ya ve usted lo que le está pasando a, a, a la línea 2 del metro. Están reforzando porque ya se les, se les venía para abajo su, su, eh, su viaducto o, o el metro. Lo están reforzando todo de la universidad. Están restaurando todo todos las, los eh, cimientos y, y las columnas y todo eso porque había el peligro que se pudiera derrumbar. Se venía abajo. ¿Por qué? Porque a veces no se construye como debemos de construir. A veces no ponemos todos los elementos necesarios para poder construir una casa, un edificio, o quizás en lo personal, una vida. Se requieren usar buenos materiales, se requieren usar todos los elementos necesarios para que nuestra vida cristiana se mantenga sólida, fiel y firme en el Señor en medio de toda circunstancia. ¿Por qué? Porque el cimiento en la vida cristiana es garantía de que nosotros podemos permanecer fieles al Señor todo el tiempo que Dios nos conceda. Y sabemos, hermanos, que nosotros comenzamos con buen cimiento. Digo comenzamos porque desde que creímos en Jesucristo aprendimos y supimos que nuestro fundamento principal nuestro esmiento principal es Jesucristo. Él es la roca. Él es el fundamento más importante. No estamos fundando, fundados en nuestra sabiduría. No estamos fundados en nuestra ideología. Estamos fundados en Jesucristo, no en nuestra religión, no en el templo del Salvador. Estamos fundados en Jesucristo. Él es la roca de los siglos y nada ni nadie nos va a tumbar mientras que estemos bien sólidos y firmes en Jesucristo, el ancla de mi fe. El ancla de mi fe. Pero no tan solamente, hermanos, tenemos el inicio de nuestros cimientos. Yo les estaba hablando de, de los cimientos que tenemos de rescatar, de restaurar en primer lugar pues tenemos que darnos cuenta y, y al mismo tiempo saber que comenzamos nosotros la vida cristianas fundados en Jesucristo porque es la roca por esto dice allá en Mateo 16 tú eres Pedro y sobre la roca que es Jesucristo edificaré mi iglesia y las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella así es que tenemos buen cimiento pero tenemos otros elementos importantes en la cimentación claro que Jesucristo es la roca pero tenemos otros elementos que son muy importantes Dios compartía en el domingo pasado que otros de nuestros cimientos importantes es la obediencia y el amor a Dios la obediencia y el amor a Dios. Si usted no ama a Dios, no le, no le interesa servirle. Si usted no siente amor a Dios, no le importa si viene a la iglesia o no viene. Si usted no ama a Dios, no le importa agradarle a Él. Se si quiere agradar a usted mismo. Tenemos que tener amor a Dios. Así lo establece el Deuteronomio 6, cuando le dice a Israel, Israel, yo soy tu Dios y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento. A Dios no le podemos dar las obras de amor, a Dios hay que amarlo con todo o con nada. si tú no amas a Dios con todo tu corazón vas a comenzar a bambalearte y no tan solamente el amor a Dios sino la obediencia a Dios porque Dios estableció mandamientos y estableció algunas condiciones para caminar con Él y nosotros tenemos que obedecer a Dios el pueblo de Israel fue castigado porque pisoteó sus mandamientos y no los obedeció. Por más que le dio el código de ética cristiana en el capítulo 20 de Éxodo, no lo siguieron. Se apartaron. Y entonces Dios tuvo que dejarlos eh, en manos de los enemigos y en su tiempo llevarlos cautivos. Porque no amaban a Dios ni le obedecían. Y usted como padre sabe, cuando sus hijos no le obedecen, ¿usted qué dice? ¿Te está bien? ¿Eh? Cuando sus hijos no le hacen caso y hacen lo que quieren y no le obedecen, ¿usted está muy contento? ¿Le parece que está bien lo que hacen los hijos? Claro. ¿Qué espera un padre de sus hijos? Primero sujeción obediencia y amor y otras cositas más pero cuando usted no tiene amor hacia su padre pues no le hace caso cuando no tiene amor hacia su padre no le obedece y el principio de la obediencia reside en la relación y en la comunión entre padre e hijo si entre padre e hijo no hay una buena comunicación, no hay obediencia. Entonces la obediencia es necesaria para que pueda usted permanecer sólido en el camino del Señor. Necesita obedecer sus mandamientos, sus preceptos, sus enseñanzas. Todo lo que Él nos dice, debemos de obedecerlo para poder permanecer. Si no le amamos, no le obedeceremos. Si no le amamos, seguiremos nuestro camino como querramos. Por eso es importante que este cimiento sea parte de nuestra vida. La obediencia y el amor a Dios para ser victoriosos en la vida cristiana. Y téngalo siempre muy en cuenta. Hablamos también acerca, hermano, de... Que nosotros aceptamos a Jesucristo, no por nuestras obras, sino por la gracia de Dios. Porque somos salvos por gracia. Es decir, gratis. Porque Dios nos amó. Nos dice Juan 3, 16. Que nos amó tanto, que Dios el Padre dio a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario y para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna somos salvos por gracia no tuve que sacar el dinero del banco para comprar la salvación no tuve, no tuve que juntar mucho dinero para que pudiera el señor salvarle. no algunos venimos más brujas que nada a veces sin ni un centavo en la bolsa pero hermanos cuando venimos a Jesucristo, Él no vio qué tanto dinero traía o qué tanto dinero podía pagar. No tenía que eh, negociar su, su salvación, no. Jesucristo nos, nos salva por amor a nosotros. Es gratis, es un regalo. ¡Oh, Amén. El que lo quiera lo toma y el que no lo quiera no lo toma. El que quiere aceptar a Jesucristo lo acepta y el que no quiere aceptarlo lo rechaza. Es gratis y seguirá siendo gratis porque Jesús no cobra por lo que Él hace por nosotros. Jesucristo no nos cobra por mantenernos. Jesucristo no nos cobra por darnos de comer. Jesucristo no nos cobra por sanarnos de enfermedades. Todo es gratis. El que tiene a Cristo, lo tiene todo. Médico, abogado, psicólogo, ayudante, guiador, proveedor, protector, lo tiene todo. Y gratis por la gracia y la ayuda del Señor. Así es que, hermanos, somos salvos por su gracia. Amén. Por eso el hermano dice, la gracia de Dios me bastará. La gracia de Dios me bastará Su ayuda jamás me faltará Consolados por su amor Que echa fuera mi temor Confiaré en mi Señor Hasta ahí está bien La gracia de Dios La gracia de Dios Santo Qué bueno que me ama a pesar de que me porto mal. Qué bueno que me ama a pesar de que a veces no le soy fiel. Pero un día tiene que enfrentarse el juez. Un día tenemos que enfrentarnos al criado. Así que vale más que se enderece bien y aproveche la gracia de Dios. Que Él nos da por gracia. Él nos da por gracia. Otro de nuestros cimientos importantes es también, hermanos, lo que nosotros tenemos como nuestro guía, que es la Sagrada Escritura. La Santa Biblia será nuestro manual operativo en la vida cristiana. Este libro que nosotros tenemos aquí y que predicamos cada vez que nos paramos detrás de un púlpito, ese es nuestro guía, nuestro manual. ¿Cómo podemos caminar con Dios? ¿Cómo podemos servirle a Dios con todo nuestro corazón? Pablo elogió a Timoteo allá en su capítulo 3 de 2 Timoteo y le dijo, y lo felicitaba porque dice que desde pequeño conocía la Escritura y podía caminar siempre en obediencia a sus mandamientos. Y no tan solamente a Timoteo, a Tito también. Que la sagrada escritura sería su guía. El libro de Juan establece muy claro, escudriñar las escrituras. Porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. No podemos caminar sin este mapa en la vida. No podemos caminar sin este libro que nos orienta la vida cristiana está basada en las enseñanzas de Cristo escritas aquí en los evangelios y luego las enseñanzas paulinas en las cartas de Pablo y luego las cartas generales este libro es el que nos guía, es el manual que nos va guiando en el camino del Señor y si nosotros no obedecemos y no aprendemos la escritura, hermanos el diablo nos va a dar unas sacudidas tremendas. Porque al diablo no le interesa qué tanto dinero tienes, ni qué tan inteligente eres. esas cosas ni siquiera las toman en cuenta. Él lo que busca es gente que no conozca la Biblia. Ignorante. Que no sepa. Y cuando tú no conoces la Biblia, el diablo te agarra tan fácil que te da unas buenas sacudidas y hasta te puede apartar del camino correcto por eso dice escritura escudiñar las escrituras obedecer mi palabra mi palabra correrá la sagrada escritura traerá convicción porque para que uno se convierta al Señor tiene que escuchar la palabra de Dios este libro que habla nuestro corazón que habla nuestra vida nosotros no lo podemos sustituir no podemos meter otros, otros libros este es el mejor libro este es el manual de todo cristiano y ojalá que usted se interese y tenga amor por conocer el contenido del libro si usted no aprende la palabra y si usted no lo recibe en su corazón, el diablo muy fácil lo va a engañar y lo va a hacer que caiga. ¿Por qué? Porque al diablo no le importan sus bienes. Al diablo le, importan, le importa que usted no tenga fuerza para rechazarlo. Usted sabe que cuando Cristo fue tentado, en el capítulo 4 de San Mateo, nos dice la Escritura que Él fue tentado, pero no argumentó con sus propias palabras. ¿Qué hizo el Maestro? con la propia escritura, en esas cuatro tentaciones, con la escritura lo venció, con la escritura le dio en la cabeza, con la, con la escritura, hermanos, lo, lo venció, se rió de él, ¿por qué? Porque el Señor le sacó la palabra que podía hacerlo que corriera. Usted leí la escritura cuando vino el tentador en sus cuatro presentaciones y él le sacaba la palabra. Escrito está, escrito está, no tan solo de pan vibra al hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. No con solo pan vibra al hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. En la segunda tentación fue lo mismo. Tírate, échate abajo, que tu ángeles te y él Y él le dijo muy claro, escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. No lo tentarás. Aleluya. Y hermanos míos, esta palabra es una espada de dos filos. Cuando el diablo te tiente, suéltale una andanada de textos y verás cómo se te va. Suéltale un chorbo, perdón la frase, eh, suéltale todo lo que sabes de la palabra y verás cómo no va a aguantar lo, el tironeo. Porque son calibre de los 50. Amén. Que atraviesan en lo, en todo y y los, los vence vence al enemigo pero si no sabes nada no, pues te llevaba muy fácil oye pues si este estaba en la iglesia pues sí estaba pero ya no estaba pues por qué anda acá no, pues se salió ¿por qué se salió? pues que nunca aprendió nada nunca aprendió por eso la enseñanza está basada en la palabra por eso el interés de nosotros es que nuestros hijos aprendan la palabra por eso es que esta, se estableció la escuela dominical, para que nuestros hijos recibieran la palabra para que los maestros los enseñen, para que cada maestro pueda compartir el mensaje de la palabra bien dice la escritura instruye al niño en su carrera en su vida cristiana y cuando fuere viejo no se apartará de ella y hermanos yo doy gracias a Dios porque a mí me enseñaron la palabra desde que estaba en la escuela dominical desde chiquito desde que veníamos aquí chiquito yo tuve una infancia hermanos bien bien firme bien sólida porque mis padres ya se habían convertido y ellos me trajeron para que aprendiera de la palabra y a la Escuela Dominical, que era a las 10 de la mañana, no podíamos faltar ni un solo domingo. Y las maestras de aquel entonces tradicionales, que Dios los bendiga y estén en su gloria. Amén. Quizás su sistema era, poseer pues el sistema que se usaba entonces, eso tenía que ser, pero eran tercas para que aprendiéramos la palabra. Y sas, y sas, y y y sas. Y sas. Y en la escuela dominical teníamos que aprender. Y tenemos que aprender. Y a ver, repita, y repita, y repita, y repita. Eran como cuando estábamos nosotros en la escuela. A ver, apréntate los, los diarios y, y los discursos que tienes que dar. Eso que tenemos que aprenderlo y decirle al maestra. Amén. Nosotros en la escuela dominical teníamos que aprender la palabra y la palabra. Y luego el otro domingo, a ver, ¿qué aprender el otro domingo? Teníamos que decirle el texto y dos, tres cosas más para que supieran que sí habíamos aprendido dice hermano pero pues eso ya no se usa eso es lo que dicen los nuevos y los que tienen pensamiento liberal ya no se usa pues no se usa porque esa es la, la espada de dos filos ese es, la, ese es el el fusil de esos que atraviesa en las tentaciones y las vence tenemos que seguir considerando y leyendo la palabra, no porque yo se lo digo, sino porque si usted ama a Dios y quiere ser fiel, tiene que aprender tu palabra, su palabra. Si no aprendemos de la Biblia, el diablo muy fácil nos vence, muy fácil. Yo tuve mi juventud como todo todo varón y me acuerdo que mis amigos me hacían bola me querían llevar a sus a sus caminos y me querían llevar para allá y para acá y para acá y de repente como que me estiraban casi casi me llevaban a, hasta la puerta de, del lugar donde no debía entrar y, y ahí estoy yo y, y me exigían entre, entre dos compañeros, había uno que, se llamaba, que le, llamaban, le llamaban el zorro, era tremendo ¿Quién sabe un tará. Ah, y otro le llamaban el mago y mis, los dos brazos, anda te vamos a llevar a este lugar, te vamos a llevar a este lugar tú no, no, ¿quién sabe que me hicieron tú, oiga, a fuerza me querían llevar, pero yo iba pensando en lo que me había dicho la profesora de la Escuela de los textos los textos, oiga y comenzaron a, a venirse los textos a mi mente y zas, y zas, y zas y zas, y zas, hermano no podían llevarme porque mi conciencia no me dejaba me, me salían los textos hasta en la saliva ah, cuando me agarramos los, los amigos les soltamos una andanada los textos del suelo dominical porque me los aprendía todos porque teníamos que aprenderlos y eso me libró de no caer en los lazos de las adversidades y tentaciones pero cuando usted no sabe nada, no, el diablo hasta la orejita te lleva. No tienes defensa. Te sabes puros discursos seculares, puras canciones del mundo, digo, eh, seculares. Pues, ¿cómo, ¿Cómo vas a vencer? necesitas la palabra el cimiento sólido de nuestra fe está basado en la palabra de Dios, mi palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino la palabra de Dios ilumina nuestra senda y nos da la victoria por eso cantamos bellas palabras de vida amén bellas de Cristo Jesús Ellas alientan
0: mi alma
1: dan fortaleza y luz bellas palabras de vida resplandece la vida había escuchado hasta hoy bellas palabras que nunca la vida había escuchado hasta hoy que bonita la palabra es como miel al paladar dijo el salmista esa palabra me endulza me alimenta me levanta y me aviva porque la palabra trae avivamiento la palabra enciende el corazón la palabra nos mueve la palabra nos da fuerza para vencer endulce y fortalece nuestras vidas. No lo olvide. Que no se le quede ahí llena de tierra. Que no la traiga de adorno. La palabra de Dios siempre será efectiva. Pero no tan solamente eso. La palabra de Dios no tan solamente es para los adultos la palabra de Dios es también para nuestros niños para nuestros hijos si nuestros niños no conocen de la palabra nunca se van a defender por eso Proverbios 22 dice instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo ¿qué? cuando fuere viejo ¿qué? pero si nadie lo instruye Destruye el otro, <risa> cambia de maestro. Entonces hay que destruir al niño, aunque aunque a usted no le guste, aunque diga no, yo iba vengo cansado, no, yo tengo mucho que hacer no, voy a hacer, no, no, de ese tiempo, ahorita, aproveche ahorita que puede hacerlo, porque cuando quiera hacerlo, a veces ya es muy tarde. Tenemos que destruir capítulo 6 de Deuteronomio lo declara y, y usted lo ha leído muchas veces pero tenemos que saber hermanos que esto lo estableció bien Dios en su palabra no digo que deberíamos de escudriñar y de conocer la, la escritura dice oye Israel Jehová nuestro Dios uno es de Deuteronomio 6 4 nuestro Dios Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón ...y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy... ...estarán so sobre tu corazón. ¿Y qué dice? Y las repetirás a quienes... ...y hablarás de ella... ...estando en tu casa... ...y andando por el camino... ...y al acostarte... ...y cuando te levantes... ...y qué más ...y las tratarás como una señal en tu mano... ...y estarán como frontales en tus ojos... Y las escribirás en dónde? Las escribirás en los postes de tu casa. Antes teníamos muchos textos en la casa, puestos en la pared y todo. Yo no sé si alguno tenga todavía. a menos en mi casa sí hay ahí en mi cuarto. Yo tengo dos textos bases ahí que, que todos los días los, los estoy recordando. Y, y en mi sala tengo tengo también varios dice esta palabra dice la repetirás y las escribirás en los postes de tu casa y en dónde más en las puertas como antes no había cuadros como ahora era puro material este quizás madera o material quizás rústico ellos agarraban un palo o una vara y la escribían en, la, en las paredes, la escribían en las puertas de, 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 del material que los, la escribían allí para que cada que venían pudieran leer las palabras. Hoy ya no tenemos que hacer eso, pero tenemos nuestros textos muy bonitos que hay y que podemos tenerlo. ¿Le preguntamos. ¿Tendremos todavía la palabra de Dios escrita en los en las paredes de nuestra casa, en, en los cuadros? ¿Tendremos la palabra todavía activa? Si entra usted al cuarto de su hijo, hallará cinco textos ahí colgados. O si entra al cuarto de su hija, tendrá ahí cuando menos uno o dos. Qué ponen ahora en lugar de los, de los textos, de todo. Elvis Presley, Roberto Fernández, Fernández, y otros, no me los conozco, no los conozco todos. Y si usted tiene algún artista que es su ídolo, ahí lo tiene. Todos los días le hace rezos. Pero dónde está la palabra, dónde está? Arrinconada, abandonada. Hoy se supone que la trae usted aquí en su aparatito móvil pero hasta ni eso porque cuando tú abres su móvil no lo abre para leer la escritura lo abre para pues todo lo demás por eso a veces el diablo muy fácil nos lleva y usted se asusta ay pero ¿por qué hermano se fue para el mundo pues si ya estaba ya estaba en el mundo ¿se no se lo llevó de vez en cuando venía aquí nomás para calmar la conciencia pero que la palabra de Dios llene su corazón a la de memoria sabemos muchos textos Jehová es mi pastor y nada me faltará en lugares recados pastos me hará descansar junto a corriente ahí, ahí se va y ahí se va el 46, el que habita al abrigo del Altísimo morará seguro bajo la sombra del un Potente. Diré yo a Jehová: Esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora, etcétera, etcétera. Váyase usted, y están la palabra, verá como el diablo ni se le acerca y cuando se vaya a acostar de perdido le hace un, un versículo no que cuando nos vamos a acostar nomás llegamos se tira el clavado por eso a veces no nos podemos sostener en la vida cristiana porque el diablo aprovecha nuestras debilidades por eso hoy Necesitamos reforzar, restaurar nuestro cimiento de la sagrada escritura, aprender, aprender la palabra de Dios, conocerla y tenerla como una defensa. Por eso dice allá Hebreos que la palabra de Dios es como qué, como una espada de dos filos. Y si, alguien, si a alguien lo puede vencer, es al enemigo a través de la palabra. A través de la palabra. La Biblia es nuestro manual operativo. La Biblia es nuestro guía para enfrentar las adversidades. La Biblia es la palabra que nos debe de sostener todos los días. La palabra de Dios debemos de comérnosla todos los días. No tan solamente tenemos que tener eh, eh, material emotivo, emocional. La palabra de Dios también causa emociones cuando la leemos. Nos cimbra, nos quebranta, nos mueve y trae convicción a nuestro corazón. La palabra de Dios ha llevado muchas gentes a los pies de Jesucristo. La palabra de Dios ha traído muchos de los que estamos aquí cuando la escuchamos. No deje de leer la Palabra no deje de compartirla a su familia, no deje de, de darle la palabra antes de acostarse cuando menos aprendase un texto con sus hijos, ven hijo, vamos a aprendernos este texto antes de acostarnos aprenda la palabra y verá cómo Dios lo va a proteger y va a poner un cerco de protección, pero si usted nunca lee la palabra ni la conoce ni la sabe hermano va a caer en los lazos del adversario, se va a envolver en toda la serie de liberación toda la serie materialista todo lo que hay en el mundo ¿por qué? porque no hay fuerza espiritual que lo sostenga pero cuando tenemos la palabra en nuestras vidas eso es nuestro cimiento y nuestro pilar para concluir esta esta mañana otro de los principios muy, más importantes que debemos de tener en nuestra vida, hermano. Es lo que nos dice el apóstol San Pedro, porque el apóstol San Pedro nos habla de una temática importante. Y el, el apóstol Pedro nos habla acerca de la vida de separación, la vida de santidad que debe de existir en nuestras vidas y si usted lee la palabra del Señor allí en el capítulo en el capítulo 1 de 1 de Pedro vamos a encontrar cosas muy importantes verso 14 de 1 de Pedro dice la escritura como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos. En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está. Escrito está. ¿Qué está escrito? Sed santos porque yo soy santo. A ver, repítalo. Sed santos. ¿Cree usted en la santidad? ¿Cree usted en la santidad? El creyente debe de estar dedicado a Dios. Santidad habla acerca de la vida de pureza, santidad habla acerca de la vida dedicada y consagrada a Dios santidad es la vida que agrada al Señor que sus ropas no se manchen que su corazón no se manche
0: muchas gracias por quedarte hasta aquí con nosotros recuerda que también puedes encontrarnos en A Corazón Abierto podcast en donde encontrarás charlas con nuestros pastores, con miembros del staff y con muchas personas más así que nos vemos la próxima semana muchas gracias y hasta luego